2: 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, hoy que es 8 de julio del año 2023, tarde nublada, por cierto, aquí al menos en la zona metropolitana del Valle de México. Tome sus previsiones y va a salir, por lo menos, eh, pues saque una chamarra. Hasta hace algunos días eh, no estábamos diciendo esto, prácticamente estábamos diciendo salga más fresco, pero bueno, pues ya ve que los climas eh, van y vienen, ahora es temporada de lluvias y hay que salir Prevenido, así que salga con paraguas, salga precavido y pues maneje con cuidado porque en el Oriente también nos está reportando que comenzó a llover aquí en la Ciudad de México. Qué gusto saludarle a través de estos micrófonos de Heraldo Radio, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias aquí en el 98.5 de FM y también saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur de sur a norte hasta donde tenemos alcance y también allá en Estados Unidos en Beaumont, Houston, Chicago, en Atlanta en Corpus Christi, allá en Florida muchos, muchos saludos a nuestros paisanos que nos ven en diferentes canales y nos escuchan en diferentes sintonías, gracias por estarlo haciendo de hecho usted también nos puede ver ¿eh? porque aquí en esta cabina están instaladas un par de cámaras web en donde estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones donde estamos completamente en vivo aquí pues en zona de noticias, en donde poco a poco la actividad de los políticos comienza ya a florecer, a verse un poco más, presentan planes, recorren la República, cada quien tiene su plan, entonces bueno, pues se viene lo bueno ya en, en materia política. Eh, el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar también a Silvano Aureoles, que es uno de los ya registrados por parte del bloque opositor como aspirante a la candidatura para la presidencia de la República. En fin, bueno, pues hay corcholatas por todos lados. Entonces aquí vamos a estar dándole seguimiento y bueno, además ya sabe de los temas locales, nacionales, internacionales, deportes, cultu, cultura, perdón, espectáculos, gastronomía, que hoy viene por cierto una chef que nos va a platicar un poco acerca de pues nuestra gastronomía, ya verá, está muy interesante la plática, en fin, tenemos, tenemos muchos temas, así que yo lo invito para que se ponga en comunicación con nosotros, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y también para que visite la página www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya con tres minutos yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento
2: Bueno, pues a partir de hoy y hasta el 26 de agosto, Morena va a realizar foros y asambleas para que la militancia exprese su punto de vista y diga qué le falta al movimiento y al proyecto de nación. Y La intención pues, es crear un borrador que van a presentar a quien sea elegido como el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación el 6 de septiembre. Este mediodía, Delfina Gómez recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa del Estado de México. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dio a conocer que no va a buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y criticó a su partido. Por no intentar construir una ruta rumbo al 2024 con la oposición, aquí sus palabras. He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por movimiento ciudadano. concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar al Estado, en defender a Jalisco. Así que todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador de Jalisco. Terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y el cariño de mucha gente. Bueno, mientras que Samuel García, gobernador de Nuevo León, aseguró que él no va con el PRIAN en el 2024 y analizará a quién apoyar hasta después de enero próximo.
3: Entonces que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina subrayado en bold y en Itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política. Que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera. Al menos yo, Samuel, no hay manera. Yo le digo a Nuevo León o le pregunto a Nuevo León, ¿qué opinan ustedes?
2: Bueno, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se pronunció a través de sus redes sociales sobre los mensajes de los mandatarios, ya que les mencionaba, y destacó que celebra el arrojo de Samuel García para derrotar a la vieja política sobre Enrique Alfaro aseguró que respeta su decisión de no ser candidato presidencial, aunque no comparte la idea de la falta de diálogo. La madrugada de este viernes se registró un incendio en la plataforma marítima petrolera noche Alfa, allá en Campeche. Y al respecto, Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, informó desde el lugar de los hechos que fallecieron dos personas. Hay un desaparecido, que bueno, son personas ex externas a Pemex.
4: Y La información preliminar que tenemos a este momento es de que de Pemex aparentemente no hay ningún personal faltante, aunque lamentabilísimamente de una empresa que estaba realizando estos trabajos, eh, fallecieron dos personas. Y hay un mundo más desaparecido. Entonces vamos a continuar la búsqueda de esta persona
3: como prioridad número uno, en la seguridad.
2: En otros temas, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, volvió a perder la batalla en los tribunales en contra de la petición de extradición a Estados Unidos. El juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en el Estado de México, negó el amparo solicitado por la defensa de El Ratón. Será hasta el próximo 15 de julio que las cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro abran sus puertas a los usuarios, así le informó la Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Vamos a temas internacionales. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio a conocer la destrucción de todo su arsenal de armas químicas. Mediante un comunicado, Joe Biden exhortó a todos los países a seguir y suscribir la Convención sobre Armas Químicas. El escritor Mario Vargas Llosa se encuentra fuera de peligro. Esto después de contagiarse por segunda vez de COVID-19. Esto lo dio a conocer su hijo, Álvaro, a través de un mensaje en Twitter. Bueno, y en los deportes, Sergio Checo Pérez quedó eliminado en la primera ronda de la clasificación, por lo que saldrá en el lugar 16 del Gran Premio de Bretaña. Hoy es la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. México se ubica al frente del medallero con 315 medallas, 132 de oro, 93 de plata y 90 de bronce. Bueno, pues vamos a las calles de la capital, vamos a enlazarnos con mi compañero Mario Miranda, que nos tiene un reporte, los ojos los tienes tú, mi estimado Mario, ahí en la calle.
4: El Salvador, muy buenas tardes. Tenemos información mundial de la zona surponiente. Informarles a los amigos automovilistas que en esos momentos encontrarán tránsito lento en la avenida Constituyentes. Esto en el tramo del anillo periférico al cruce con la avenida Paseo de la Reforma. Y esto es debido a que están realizando obras para la construcción del cablebús. Así que en esta zona tenemos bastante carga vehicular. La avenida Observatorio, como el avance del periférico a la avenida Constituyentes. La avenida de las Torres, con carga vehicular de Constituyentes, a la avenida Sur 122 el anillo periférico con vialidad aceptable en ambos sentidos de lo que es de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo y finalmente calle 10 con buen avance de periférico a la avenida Escuadrón
2: 201 bueno, el la información de, de al momento bueno, pues vamos a estar pendientes, gracias Mario Estamos pendientes, buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, pues el reggaetonero Raúl Alejandro estrenó su nuevo álbum Playa Saturno, secuela veraniega de su disco Saturno y estamos escuchando el sencillo Si Te Pegas en colaboración con el cantante español Miguel Bosé. Sí, sí. Bueno, pues ya son las 2 eh, de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias. Yo le invito para que estemos en contacto aquí a través de las redes sociales. Arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Oiga, eh, híjole, ayer por la noche se registró un aparatoso accidente allá en Hermosillo, en Sonora. Y de acuerdo con el departamento de bomberos local, mire, se derrumbó una construcción de un estacionamiento. Pero este estacionamiento era de un hospital. Entonces provocó que tres personas resultaran gravemente heridas. Cae esta estructura mientras trabajaban ahí en el lugar ubicado sobre el bulevar José María Morelos y Pavón. Entonces bueno pues vamos a estar muy pendientes también de lo que digan las autoridades. Esperemos que no haya pasado a mayores y que las personas que se encontraban heridas pues eh, se encuentren mejor de salud. Bueno eh, vamos a ir con mi compañero Iván Saldaña porque el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la inflación. El presidente dice que la inflación la inflación va a la baja. Iván Saldaña.
5: Hola Manuel, buenas tardes. En redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes que la inflación continúa a la baja y se ubicara en 5.06%, su récord más bajo desde marzo del 2021. En el mensaje que publicó... El mandatario federal acompañó una gráfica con el porcentaje de variación de los precios del consumidor, en el que se ve el comportamiento de la inflación que tuvo un pico en agosto y en septiembre del año pasado de 8.70%. En Twitter y en otras redes sociales escribió, Hoy se informó que la inflación continúa a la baja. Esto es bueno, no solo por cuestiones de estabilidad económica, sino sobre todo porque se fortalece el poder adquisitivo de los consumidores. Este viernes el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, dio a conocer que los precios del consumidor subieron 5.6% durante junio pasado en comparación con el mismo mes de 2022, que fue de 7.99% de inflación. Manuel, la información esta tarde. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a mi compañero Iván Saldaña.
2: Oiga, bueno, pues ya le platicaba, ya en Jalisco, el día de ayer Enrique Alfaro sube un video en sus redes sociales descartando su aspiración de ser candidato a la presidencia para 2024, pero le tiró, le tiró también a Movimiento Ciudadano, su partido. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen sábado para ti y para todo el auditorio, Manuel. Eh, compartirles que, bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, descartó su aspiración a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México en el próximo comicio electoral. Finalmente y a través de un video que publicó en sus redes sociales, un video bastante emotivo y extenso en donde pues describe prácticamente los logros que dice él ha tenido a lo largo de su trayectoria política y sobre todo de su administración al frente del gobierno de Jalisco, eh, pues también eh, decide el mantenerse hasta que concluya precisamente su periodo como gobernador. Y señala que desde donde esté, él podrá apoyar en un momento dado un proyecto que sea alternativa en beneficio del país... También señaló que, bueno, la dignidad no se vende y él no estaría aceptando ninguna propuesta para ser candidato ni a, a alguna diputación ni tampoco eh, como senador, mucho menos a una embajada, porque insiste eh, que no está en busca de un hueso. Así es que, pues por lo pronto, el gobernador de Jalisco termina su mandato aquí en la entidad y no va a ir por eh, su aspiración como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia del país en los próximos comicios. Esta es la información desde Jalisco. Excelente sábado para todos.
2: Bueno, pues muchas gracias a mi compañera Mayeli Mariscal. Oiga, eh, bueno, yo me acuerdo desde muy pequeño ir al zoológico de Chapultepec. No, me llevaban mis papás y ha ido evolucionando ha ido cambiando entran nuevas secciones entran este pues nuevas atracciones también por supuesto que todo evoluciona el zoológico de Chapultepec que además es una insignia ahí para esta para esta de las para esta sección de, del bosque de Chapultepec eh. No sé si usted tenga alguna anécdota, por ejemplo, ahí con el zoológico que está festejando 100 años, 100 años de existencia. Entonces, si usted tiene alguna foto, y ahorita le voy a subir ahí a redes sociales en el zoológico de Chapultepec, súbala. Aquí la vamos a compartir y la vamos a retuitear Por aquí han ido al zoológico de Chapultepec, sí, sí, por allá también. ¿Eh? Todos prácticamente los que vivimos en la capital alguna vez hemos visitado el zoológico de Chapultepec. Frida Valencia, adelante.
7: ¿Qué tal Manuel? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el Zoológico de Chapultepec celebró el día de ayer 100 años de su creación y para conmemorar la fecha se colocó una cápsula del tiempo que será abierta en el año 2048 la cual va a permitir constatar los avances de este centro de conservación a 25 años de distancia. Al respecto el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama se sumó a los reconocimientos por el centenario del recinto que calificó como el alma de la Ciudad de México, ya que al estar tan años vigente, el sitio ha contemplado las diversas transformaciones de la capital del país. Además, reconoció la importancia de dicho espacio como un centro de conservación de la vida silvestre en el que la población puede acceder al conocimiento del mundo animal. Es por ello que destacó la labor de los trabajadores del sitio a través de la entrega de llaves del zoológico a seis personas con entre 40 y 54 años de servicio. Por su parte, Fernando Wall, director general de Zoológicos de la Secretaría del Medio Ambiente, explicó que el contenido de la cápsula del tiempo se podrá abrir hasta el 6 de julio de 2048, fecha en que a los visitantes se les va a permitir leer las cartas escritas por niños y también trabajadores de la zona quienes conviven con los animales. Además, los objetos guardados al interior les facilitará la investigación sobre los especímenes actuales a través de las mudas de pelo de bisontes y pandas que se colocaron en el interior de la cápsula. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, reconoció el compromiso de quienes han trabajado y han mantenido el zoológico, por contribuir a que la biodiversidad se mantenga en el futuro, ya que dichos espacios son responsables de sacar de la extinción a 25% de las especies que se encontraban en esa condición. Aunado a ello, recordó que Alfonso Herrera, creador del zoológico y padre de la biología mexicana a quien también se le edificó una estatua con motivo del centenario del lugar eh, pues fue un gran promotor de esta conservación de las especies por lo que también festejó su nombre explicó que dicho espacio es la zona más visitada de Chapultepec con 5 millones de personas al año por lo que varias dependencias decidieron unirse al festejo mientras que la Casa de Moneda lanzó una colección especial de 7 medallas conmemorativas que mostrarán a distintas especies representativas para el sitio, el Servicio Postal Mexicano celebrará con una estampilla, el Metro con un boleto y la Lotería Nacional con un cachito. Todos ellos en alusión al centenario del zoológico. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
2: Muchas gracias. Gracias, Frida Valencia. Oiga, no sé si usted ya en la semana, eh, por ejemplo, si usted tiene Instagram directamente, le da el pase automático a esta nueva red social que es Threads, propiedad de Meta. Y pues sí, ha comenzado a atrapar a la clase política mexicana también, por supuesto, y algunos personajes ya han comenzado a abrir sus cuentas. Mire, más adelante con mi compañero Juan Guevara vamos a platicar un poquito acerca de esta red social ¿Qué beneficios trae? ¿Si es la competencia de Twitter? ¿Cómo nos podemos expresar? ¿Si es un poco más amigable? Etcétera, ¿no? Bueno, por lo pronto ya lo abrí y de hecho ahí en Instagram, si tú tienes la palomita azul, o sea, la verificación, automáticamente también te la da en esta red social, entonces, eh, bueno, pues nosotros ya la abrimos, ya hemos, iba a decir, tuiteado, pero no, porque es otra red social, esto pertenece a Meta. Entonces, bueno, pues le quiero platicar un poquito, pero sí, ya la clase política mexicana se ha subido a esta red social y vamos con mi compañero Roberto Martínez, que nos tiene más información. Adelante, Roberto
8: los políticos mexicanos están subiendo al tren de la nueva red social tweets, ahora los mensajes, videos y posicionamientos de los funcionarios podrán seguirse a través de esta nueva aplicación esta app es la apuesta de meta y de Mark Zuckerberg, para incursionar en las redes sociales de microblogs que tiene el objetivo de compartir momentos mediante texto donde Twitter se ha consolidado como la principal opción, en esa aplicación tan solo 15 horas alcanzó los 30 millones de usuarios además ha generado gran interés especialmente entre los gobernadores mexicanos, las corcholatas y el presidente López Obrador, quienes están empezando a adoptar esta nueva plataforma. López Obrador, quien hasta las 7 de la noche de este jueves ha sumado más de 50 mil seguidores, hizo un llamado al dueño de esa nueva red para que no se apueste por el lucro o se permita el uso de bots. Un atento llamado al dueño de esta nueva red social, en cualquier empresa o gobierno se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo, la eficacia y los principios, ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de bots, sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación. Los gobernadores que se han sumado a esta nueva red social son Samuel García, Indira Vizcaíno, María del Pilar, Evelyn Salgado y Mauricio Vila. También quienes se sumaron a esta nueva aplicación fueron las corcholatas de Morena, Claudia Scheman, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Mientras que en la oposición, los que podemos encontrar son Santiago Krill, Sochit Galvez y Enrique de la Madrid. Una de las polémicas que ha generado tweets a las pocas horas de su lanzamiento es que el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, publicó por primera vez un tweet desde 2012 y lo hizo con motivo del lanzamiento de su nueva aplicación, mientras que Twitter amenazó con demandar por lo que consideró una apropiación indebida de información que usó tweets para crear su aplicación. Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
2: Pues sí, ya le decía, eh, muchos políticos y también personajes de diversa índole ya se sumaron a esta nueva red social, un servidor también, así que ahí nos pueden seguir en arroba zamacona al aire. Oiga, eh, hay que evitar multas, molestias. Yo le voy a platicar eh, cómo puedes sacar una cita para realizar la verificación de este año del segundo semestre y aquí, tanto en la Ciudad de México también
3: como para el Estado de México. Aquí le platico. Si en este mes te toca verificar tu coche, este es el paso a paso para hacerlo y así evitar una multa. El trámite de verificación vehicular se realiza dos veces al año. Dependiendo del color del engomado y el último número de las placas de tu auto, sabrás el periodo en el que debes hacerlo. El calendario es el siguiente. Engomado amarillo con terminación 5 o 6, enero-febrero y julio-agosto. Engomado rosa con terminación 7 u 8. Febrero, marzo y agosto, septiembre. Engomado rojo con terminación 3 o 4, marzo, abril y septiembre, octubre. Engomado verde con terminación 1 o 2, abril, mayo y octubre, noviembre. Engomado azul con terminación 9 o 0, mayo, junio y noviembre, diciembre. Si vives en la Ciudad de México, la verificación se realiza exclusivamente con cita previa. Si acudes sin este requisito, no podrás hacerlo. Para registrarte, ingresa a la página verificentros.cedema.cdmx.gov.mx-dvc para buscar tu alcaldía y verificentro más cercano. Presiona el botón Cita aquí, llena el formulario y elige el día y la hora en la que quieres ir. El día de tu cita acude con tu coche, lleva una identificación oficial, comprobante de última verificación o en su defecto pago por multa de verificación y tarjeta de circulación. Si tu auto es nuevo también debes presentar copia de la factura. ¡Ojo! Para que no te lleves sorpresas y tu proceso sea más rápido, revisa que no tengas adeudos o multas en la página oficial de la Secretaría de Finanzas. Una vez en el Verificentro, el personal tomará los datos de tu auto y lo llevarán a la línea de verificación para realizar la lectura de OBD y o la prueba de emisiones. Finalmente te entregarán los resultados con base en las emisiones y se te asignará el holograma correspondiente. Doble cero que te permitirá no verificar dos años consecutivos. Cero para todos los modelos que no pasen del 2006 y cumplan con las normas. Uno para los modelos 1994 a 2005 con niveles de emisión que no sobrepasen los límites. Y dos para los modelos 1993 y anteriores que cumplan con las reglas de la CEDEMA. Recuerda estar pendiente del calendario para que no se te pasen las fechas y no olvides verificar tu auto. Pues sí, tómelo, tómelo en cuenta. Oiga, el miércoles 5 de
2: junio por la noche fue la última vez que se supo de Luis Martín Sánchez Íñigues, corresponsal allá en Nayarit del medio nacional La Jornada. Este viernes sus familiares informaron que ya interpusieron una denuncia para su búsqueda y localización ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit. La familia advierte que el reportero pudo ser sustraído por la fuerza de su domicilio, ubicado ahí en el armadillo el municipio de Jalisco. También dieron a conocer detalles como el hecho de que parte de la ropa con la que fue visto por última vez se encontraba ahí en el domicilio, pero no encontraron la computadora personal, un disco duro externo, así como el teléfono celular del reportero. Eh, y aunque, bueno, pues encontraron identificaciones ahí al interior de su cartera, hacía falta la credencial de La Jornada, donde trabaja desde hace año y medio. Aquí, bueno, pues vamos a seguir informando y pues también, de alguna manera, haciendo presión ante las autoridades. Mientras tanto, vamos a comenzar ya las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños 25 del rapero e hijo de la estrella Will Smith, Jaden Smith. Y por eso vamos a escuchar a Icon. Y con esto yo lo invito para que nos siga a través de redes sociales Arroba Samacona al aire Vamos a regresar con más aquí en Zona de Noticias A través de la señal de Heraldo Radio Está usted en el lugar correcto, no le cambie, ya volvemos
9: We are too hot in the business uh, About to make a movie independent uh, Need new trucks independent uh, I need you to listen to the vision uh, All your verses sound like dirty dishes I'm about to clean them in the kitchen uh, And we're making money by the minute uh, I'm about to do a way different I am just an icon living
2: Las dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Mire, no me gusta realmente regresar con malas noticias, pero finalmente pues tenemos que informar. A eso nos dedicamos. Este viernes por la noche ocurrió un ataque armado, otro, otro ataque armado durante una fiesta que se realizaba en la colonia Paseos de la Cima, allá en León, Guanajuato, o otra vez Guanajuato. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de ahí de la entidad, los hechos ocurrieron pues aproximadamente a las 11 de la noche con 24 minutos, momento en que recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego al interior de un domicilio. Y bueno, pues estos hechos ocurren ahí en la calle de Paseos de Orién, esquina con Paseos de Sagros, y ahí arribaron elementos de seguridad, de emergencias, donde minutos después se confirma... La muerte de dos personas y también cuatro más que resultaron lesionadas, por lo que bueno, pues ya fueron valoradas por parte de paramédicos y trasladadas eh, para recibir atención médica. Miren, total fueron seis las víctimas de este ataque ocurrido eh, en este domicilio de dos pisos, el cual bueno, pues se renta como salón de fiestas en donde se realizó un baile sonidero. Y entonces las personas que fallecieron fueron identificadas como Sergio Alejandro de 19 años y Abril Fernanda de 25. Y bueno, pues eh, de ahí se da una lista de lesionados. Este lugar, pues ya sabe, lo acordonó no, la policía, llegan las diligencias ministeriales correspondientes, etcétera Pero mire, a ver, le quiero platicar allá en León, eh, nada más, allá en Guanajuato, de acuerdo con cifras recientes, eh, públicas, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, en su reporte de incidencias, los índices municipales ocurridos en mayo de 2023 señalan que León ocupa el lugar 15 de 46 con un índice de 191.43 de delitos de alto impacto, específicamente en el índice de homicidio doloso con 18.77 con una incidencia de 323. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, pues, ¿qué se está haciendo? allá en Guanajuato, ¿o qué no se está haciendo? Hay gobernabilidad. En fin, esta y más información la puede usted encontrar también en www.heraldodeméxico.com.mx. Vamos con Cosas Amables.
1: Agenda Cultural con Melisa Moreno.
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Hablar de Javier Camarín es hablar de uno de los tenores más importantes del mundo y orgullosamente mexicano. En esta ocasión nos presenta su nueva producción musical titulada La Voz de México, un extraordinario homenaje a la música mexicana y a sus grandes compositores como José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes, Álvaro Carrillo, María Greber, Armando Manzanero, entre otros. Que sea feliz es uno de los sencillos que se podrá escuchar en este álbum y en el cual Camarena está acompañado de la gran Lila Downs. Tema que cuenta con un extraordinario arreglo que permitirá a las nuevas generaciones poder apreciar este poema de canción. Además, en este nuevo trabajo musical, Javier es acompañado de otros grandes artistas. Por ejemplo, Sabor a mí junto con Jesús Navarro. Qué bonita es mi tierra junto con Eugenia León y Tania Libertad. Y La Bamba con Yuri. La voz de México de Javier Camarena ya puede ser escuchado en todas las plataformas. Los Empleados es una novela sobre el futuro lejano para entender el presente, una distopía que nos enfrenta a nuestra realidad como seres humanos. La nave 6000 lleva meses orbitando alrededor del planeta reciente descubrimiento. En su tripulación hay humanos y humanoides, los nacidos y los fabricados, fruto de la exploración de uno de los valles del planeta. La tripulación introduce en la nave unos extraños objetos y algo inquietante sucede cuando entran en contacto con ellos. Los humanos empiezan a sucumbir a un un sentimiento de pérdida y nostalgia por los que dejaron atrás en la Tierra, mientras que los humanoides desarrollan un desasogante anhelo por aquello que no son. Unos y otros, humanos y humanoides, nacidos y fabricados, empiezan a hacerse preguntas sobre la misión, sobre el orden establecido y sobre sí mismos. Los empleados de Olga Ram es editado por Anagrama. Para celebrar su 17 aniversario y la llegada de su visitante 3 millones, el MIDE Museo Interactivo de Economía presenta su programa especial de verano Monster Fest, cazando tus pesadillas financieras, que presentará una serie de actividades para abordar algunos de los problemas más comunes en las personas. Los monstruos abordan temáticas como deudas, compras compulsivas, uso desmedido del crédito, el uso desmedido de los meses sin intereses, el autosabotaje, las estafas, los fraudes cibernéticos cada vez más comunes, así como el robo de identidad los gastos hormiga y los imprevistos. El programa, integrado por distintas actividades y experiencias como talleres, espacios de juego, recorridos y proyecciones que retarán al público, enfrentará a los visitantes a sus peores pesadillas en el cuidado de su dinero, con la finalidad de que el público identifique y conozca los distintos motivadores y las barreras más habituales que enfrentan al momento de gestionar sus finanzas a diario. En el patio de novicios se encuentra The Monster House, una habitación gigante diseñada para que los visitantes se adentren en el lugar de las pesadillas financieras y descubran cuáles son, mientras que en The Panic Cinema se llevará a cabo una proyección de mini cápsulas animadas con historias breves y divertidas y en ellas se abordan distintos problemas financieros y recomendaciones de cómo vencer a cada monstruo Las pesadillas financieras se pueden encontrar también en el ámbito digital, ya que el museo pone a disposición el micrositio pesadillasfinancieras.mx donde las personas podrán interactuar con una serie de recursos digitales y educativos Asiste al mire y combate tus pesadillas financieras. Todas las actividades del Monster Fest están incluidas en el costo del acceso general al museo y la cartelera con fechas y horarios podrán consultarse en sus plataformas digitales arroba Museo mide. Esta fue la agenda cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente
2: Muchas gracias, gracias a mi compañera Melisa Moreno por eh, las recomendaciones culturales cuando son las 2 de la tarde ya con 37 minutos. Mire, se comienzan a mover ya las figuras políticas, las famosas corcholatas. Marcelo Ebrard ya tiene preparada, por cierto, una estrategia contra la delincuencia y adelantó que el próximo 10 de junio, eh, de julio va a presentar este plan Ángel. ¿De qué se trata? cómo se va a empezar a mover, porque además pues está bastante interesante lo que lo, lo que tiene guardado hoy Marcel Lebrad. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la diputada Maite Vargas, vocera también de, de Marcel Lebrard, a quien saludo con mucho gusto. Diputada, ¿cómo está? Buena tarde.
11: Hola, muy buena tarde, Manuel. Estoy muy contenta de estar en este espacio contigo y agradecida por... El permitirnos llegar a, a todo auditorio
2: Muchas gracias Estábamos poniendo en contexto lo que se viene ahora Lo que van a presentar pues, las diferentes Figuras políticas, en este caso Marcelo Ebrard ¿Qué se viene para, para los próximos días, diputada?
11: Bueno, pues como mucha gente sabe Estamos en un periodo de promoción De la imagen y la experiencia Del licenciado Marcelo Ebrard ...los aspirantes pues están visitando... ...los diferentes puntos del país... ...y en este proceso estarán hasta el... ...27 de agosto, Dio inicio el 19 de junio... ...y hasta el 27 de agosto se harán los recorridos... ...para después del 28 de agosto... ...al 3 de septiembre... ...Manuel hacer el levantamiento de la encuesta... ...recordándole a la gente que la encuesta... ...es parte de este proceso interno... ...de Morena como partido político... ...pero que a pesar de ser un proceso interno... ...la encuesta va a ser abierta a toda la población... ...es decir... La gente a la que llegue esta encuesta, aunque no esté afiliada a Morena, podrá participar si responde que simpatiza con nuestro partido Movimiento. Del 4, al 7 de, del 4 al 6 de septiembre será el procesamiento de la información para finalmente, Manuel, el 6 de septiembre tener el resultado final de que Marcelo Ebrard será el coordinador nacional de los comités de defensa de la 4T.
2: ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten confiados? ¿Se sienten este digo arropados también? ¿Cómo, cómo está el panorama por ahí? ¿Qué le cuenta el, el canciller?
11: Pues yo creo que la verdad se vive gran alegría en en toda la gente que estamos apoyando al licenciado Marcelo mhm. Uh -huh en el norte, lo queremos muchísimo en el norte, nos identificamos al igual que en el centro y en el sur del país, con la visión del licenciado Marcelo Ebrard, porque Marcelo es la única persona de todas las opciones que nos presentan en este proceso de Morena, que garantiza la continuidad con cambio, continuidad sí de lo que está funcionando, pero el cambio donde no se requiere aplicar ciertos cambios y, y al final del día, Marcelo Ebrard es la persona que tiene la mayor experiencia, el mayor compromiso, la visión, recordemos el ya fue jefe de gobierno en Ciudad de México y cuando gobernó en aquel entonces llamada llamado México DF fue nombrado el mejor alcalde del planeta la ciudad más segura del mundo fue Ciudad de México, México DF cuando Ebrard la gobernó nombrado por la ONU Hábitat y de ahí que precisamente lo que comentabas al inicio de esta entrevista uh -huh. es tan importante para él el tema de la seguridad ha anunciado Marcelo que este lunes de 10 de julio presentará Ángel, que es un plan para que los mexicanos vivamos el México más seguro de la historia. ¿Y en qué se basa? Pues se basa, como te digo, en, en su experiencia en Ciudad de México, pero además en su experiencia a nivel internacional. Manuel, recordemos que ya tras cinco años de recorridos por todo el mundo, él ha estado revisando las tecnologías que se están utilizando en otros países con éxito. Y es justamente esta experiencia de Marcelo Ebrard la que garantiza la tranquilidad de los mexicanos. Es por eso que estamos muy contentos de hablar de esto contigo.
2: ¿Es tema prioritario la seguridad para Marcelo Ebrard?
11: definitivamente, y, y asimismo lo ha eh, mencionado el actual uh -huh. presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Marcelo es el único de los aspirantes que dentro de todas sus etapas ha estado incluso como secretario de Seguridad Pública uh -huh. en, en México. En aquel entonces es el único que se ha subido a una patrulla y sabe lo que es vigilar de cerca el tema de la seguridad. Pero al mismo tiempo, pues es el único que también tiene el otro extremo, por así decirlo, porque como ex canciller tuvo la oportunidad de sentarse a dialogar, a llegar a acuerdos con presidentes, representantes de otras naciones importantes y, y obviamente para llegar a acuerdos a a beneficiar a México, entonces por eso es que nosotros estamos convencidos de que la mejor opción para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación es el licenciado Marcelo Edgar.
2: Bueno, finalmente diputada que se viene en próximos días, ahora
11: bueno, el licenciado está recorriendo todo el país. Estamos teniendo este acercamiento con la gente por medio de actividades que verdaderamente conectan con las emociones de la ciudadanía. Y la invitación, justamente, Manuel, es a que recorramos juntos el camino de México, de la mano de Marcelo Ebrar, sí, el ex, el ex canciller, el internacionalista, el mundialmente conocido, pero sobre todo a que recorramos México, el camino de México, de la mano de Marcelo Ebrar. El humano, el protector, ese que durante el sismo del 85 en Ciudad de México no dudó en poner en riesgo su vida con tal de proteger a la gente que tenía que proteger en esta ciudad. Ese que durante la pandemia, que todos sufrimos, que perdimos familiares, amigos, que era todo un caos, él no dudó en subir y bajarse de aviones a otros países buscando las vacunas contra el COVID que hoy todos tenemos en el país. Es Marcelo Ebrar. Ese niño que un día cruzó por la frontera de México, precisamente por Juárez, hacia El Paso y se dio cuenta de las enormes diferencias que existían y que siguen existiendo entre ambos países y que supo que algo tenía que hacer al respecto. Y Marcelo Ebrard, el hombre, que a mí no me queda duda, como a mucha gente estoy segura, de que volverá a ser lo que está destinado a ser el gran sucesor.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes en todo este recorrido. Le agradezco mucho, diputada, que haya platicado con nosotros esta tarde.
11: Estoy siempre a la orden y ya saben, sonrían, todo va a estar bien. Marcelo Ebrard, la respuesta a esa encuesta. Muchas gracias, Manuel.
2: Bueno, pues ahí está. Gracias a la diputada Maite Vargas. Son las dos de la tarde con 44 minutos. Continuamos, por supuesto, aquí eh, dándole seguimiento y voz a los diferentes personajes políticos que, por cierto, el Frente Amplio por México presentó los requisitos que, van a, que deberán entregar ahora sus aspirantes presidenciales rumbo a las elecciones de 2024. Y ante esto, Luis Espinosa Cházaro coordinador de diputados del PRD, eh, pues también se está moviendo ahí, ya ha alzado la mano diciendo quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y me da mucho gusto saludarlo en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está? ¿Qué gusto?
12: El gusto es mío, Manuel. Buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
2: Muchas gracias. ¿Cómo se siente en todo este movimiento político que, bueno, pues la efervescencia ya prácticamente nos ha alcanzado y de aquí no paramos hasta el próximo año?
12: Pues sí, el presidente de la República adelantó los tiempos al destapar a sus corcholatas. La oposición ha iniciado un proceso ciudadano y yo lo que he planteado es que en la ciudad, dada la magnitud y la importancia, creo que vamos a tener que tener un método parecido a la de la presidencia de la República, uh -huh. guardada proporción para la ciudad. La ciudadanía debe tener derecho a participar y en la ciudad, pues hoy las encuestas le dan a nuestra coalición eh, ventaja sobre la de Morena.
13: Y el oficialismo,
12: entonces yo creo que un buen proceso de la candidatura nos va a llevar a recuperar la Ciudad de
2: México ¿Qué panorama ve en general aquí en la Ciudad de México, diputado?
12: Pues hay un descontento general, Manuel, el, el metro se cae un día, se quema otro día, se incendia el tercer día Tema de inseguridad que ya ha llegado, a que los, los ladrones estén en plena luz del día en una plaza comercial con marros y no llegue la policía el tema del agua, yo creo que es de descontento porque llevará a la gente a reflexionar su voto que la ciudad requiere un rumbo nuevo. Y eso es lo que yo pretendo, darle un rumbo nuevo a la ciudad para que recupere su lugar en la nación, la ciudad más importante de nuestro país.
2: Eh, en las pasadas elecciones pues vimos eh, por ahí una división bastante marcada, eh, en donde podría la oposición ahorita ya posicionarse aquí en la jefatura de gobierno, incluso, ¿cómo, cómo ve ese ese pues panorama no eh, que, que se viene ¿Sí? ya para las próximas elecciones?
12: Si hubiera habido elecciones a jefe de gobierno en 2021, hubiera ganado nuestra coalición uh -huh. por cerca de 150 mil votos. Yo creo, y así lo marcan las encuestas, que la oposición, la oposición de va por la Ciudad de México, tiene grandes posibilidades de recuperar la ciudad. E, insisto, se trata de darle el rumbo correcto a nuestra ciudad. Los chilangos son críticos, son informados, y por eso pues ya estamos recorriendo la ciudad para ir preparando las respuestas yo no soy de los que culpa al pasado, yo me haré responsable de la ciudad y creo que vamos a ganar.
2: Eh, temas prioritarios, eh, hablando de tres temas prioritarios, ¿cuáles serían, diputado?
12: El, el primero, le, la inseguridad, hay que combatirla, no con abrazos, con firmeza. Dos, el tema del transporte público, no solo el metro requiere mantenimiento, el metrobús, lo, los colectivos. Y tres, otro tema que del, del que poco se ha hablado es el tema de salud teníamos el primer lugar a nivel nacional en salud, ya se ha perdido, no hay medicinas y el gobierno de la ciudad debe hacerse cargo de que los hospitales eh, funcionen en nuestra ciudad.
2: Figuras políticas eh, de morena para contender aquí en la Ciudad de México, ¿cómo lo ve?
12: Bueno, a pues, es una decisión de ellos, yo ahí no opinaré de ninguna de las figuras que han levantado la mano, más bien expresaré respeto por los panistas, priistas, incluso algún otro perredista que ha dicho que quiere participar, hagamos un proceso democrático transparente, participativo y ahí vamos a participar y creo que voy a ganar.
2: ¿Confía, diputado, en que podría ganar?
12: Sí, el PRD ya ha gobernado la Ciudad de México uh -huh. la Ciudad de México es progresista yo soy PRDista de toda la vida, he trabajado conozco a la ciudad y creo que el perfil del chilango pues es un perfil, perfil progresista y por eso creo que tenemos una buena oportunidad, hicimos buen gobierno pues con el ingeniero Cárdenas uh -huh. con el propio Marcelo con Mancera, los, los índices de inseguridad eran mucho menores que ahora, y yo creo que la gente va a voltear hacia este lado, hacia la, el centro izquierdo.
2: Bueno, finalmente, diputado, ¿qué viene para usted en próximos días?
12: Estamos recorriendo ya la ciudad, tengo un recorrido toda la próxima semana para estar eh, mapeando por delegación las necesidades y empezar a preparar un plan de gobierno.
2: Bueno, pues estaremos pendientes, dando seguimiento, y si lo permiten, comunicación con usted,
12: pues como siempre, con el gusto de siempre, Manuel,
2: que tengan buena tarde. Gracias, gracias, es el diputado Luis Espinosa Cházaron. Entonces, bueno, pues ahí está, eh, moviéndose la política aquí en la Ciudad de México y también a nivel nacional, que por cierto, desde Zacatecas, la, la, Claudia Sheinbaum aseguró que la seguridad es un asunto de estrategias, trabajar con las causas y con cero impunidad. Eso se va a lograr, dijo, siempre y cuando no traicionemos lo que pensamos al señalar que con la cuarta transformación dijo es posible terminar con las problemáticas heredadas de los antiguos gobiernos, como es el caso de la inseguridad. Garantizó que uno de los grandes objetivos del movimiento de regeneración nacional, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es eh, que los mexicanos tengan un acceso allá a los grandes derechos universales, en los que, bueno, pues incluye también la seguridad como parte fundamental para gozar de una vida plena. Y también de bienestar. Bueno, pues así, así, así ni tenemos el panorama en cuanto a las corcholatas, en cuanto a los diferentes actores políticos. Y vamos a darnos, mientras tanto, un respiro con algunas recomendaciones que nos trae mi estimado Alex el Panda.
1: Las Impausables con Alex el Panda.
14: En esta ocasión, tenemos la historia de dos personas que han llevado en alto el nombre de su país, lo representan en todo el mundo y ambos son superhéroes a su manera. Fleming Hot, el sabor que cambió la historia en Star Plus. ¿Quién diría que uno de los sabores de papas más populares lo inventó un mexicano? Así es, en esta película conoceremos la historia de Richard Montañez, un migrante mexicano que trabajó como conserje en Fieldolay y gracias a eso en los años 80 se le ocurrió llevar un nuevo sabor a los latinos en Estados Unidos. Veremos cómo junto a su familia intentan encontrar el sabor balanceado entre sabroso y picoso para poder salvar su trabajo y volverse un gran héroe para todos los mexicanos que extrañaban los sabores de su tierra. Ah, recomendación especial, véanla en su idioma original. No mis aventuras con Superman en HBO Max Hablando de héroes, sin duda Superman no podría faltar Una serie donde seguiremos a Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen Mientras descubren lo que pueden hacer como periodistas en el Daily Planet A la par que Clark Kent empieza a desarrollar sus poderes e identidad secreta E intenta salvar la ciudad de todas las amenazas que las echan Y se enamora de Lois Lane los primeros dos episodios ya están disponibles en HBO Max Saldrá un nuevo episodio en Cartoon Network todos los viernes a las 7.30 de la noche Y además el primer episodio está disponible completamente gratis en YouTube Así que no hay pretexto para perderte esta gran serie ¿Quieres conocer estas y más recomendaciones y además estar al petiente de las últimas noticias del mundo geek? No te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias, Alex. el Panda. Oiga, hoy eh, 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia. Bueno, pues con el objetivo de hacer conciencia eh, a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como la búsqueda también pues, de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que la padecen. Y a ver, bueno, pues las alergias sí son estas reacciones de alguna manera exageradas del sistema inmunológico que al estar en contacto con ciertas sustancias pues, se encuentran en el ambiente como lo son pues, el polvo, los ácaros, los animales, las plantas e incluso ciertos alimentos, las picaduras de insectos por ahí, algunos fármacos pueden provocar reacciones alérgicas en las personas. Y pues sí, esta enfermedad se produce por una abrupta liberación de mediadores inflamatorios y que son los primeros causantes de los síntomas que experimentan ahí los pacientes. Y por otro lado, también se sabe que las alergias pueden ser hereditarias y por eso pues, es necesario realizar estudios anticipados en niños una vez que han nacido y para de esta forma pues tomar las debidas precauciones y evitar que esta enfermedad se desencadene trayendo pues algunas complicaciones en un futuro bueno oiga pues eh, vámonos con más música aquí en eh, zona de noticias no, nuestra selección que por cierto ya nos las mandó Diego Iván González eh, las efemérides musicales no paran porque un día como hoy pero de 1961 nació el miembro de la banda de Pitch Mode y por eso escuchamos Personal Jesus con esto, señoras, ¿sí, sí? ¿no? Ah, ¿no? ¿Sí, no? Sí, 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 con esto nos vamos una pausa. Está usted en el lugar correcto aquí en Zona de Noticias. Los invitamos para que se pongan en contacto, arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire y también en www.heraldodemexico.com.mx. No le cambie, ya está aquí una de las chefs para platicar con nosotros de un tema interesantísimo, así que no le cambie.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Ya son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. <ríe> si es que ya estaba en sintonía, me agité, me agité de ir al baño. Si lo acaba de hacerse si a usted, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que es la mejor revista del fin de semana, con el mejor rating y los mejores contenidos. Gina Monroy, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, aquí siempre andamos informando de todo un
2: poco. De todo un poco, pero bueno, pues aquí estamos dando lata. Oye, ¿tú tienes alguna alergia?
15: ay muchos
2: <risa> ¿Sí? sí
15: lo que les estaba contando que en la semana tuve un ataque de alergia muy fuerte así ¿Ah, pero eh, yo estoy diagnosticada por los cambios de clima y el polvo entonces por ejemplo ahorita en, en cabina Ajá. me da mucha como comezón yo pero creo a ti que te pasa
2: hay... algo o sea te salen granitos sí o, en la o cara se te pone roja en los y cachetes, se me
15: o que... hincha la lengua y se me cierra la garganta ¿Ah, sí? sí 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 bastante sufro ¿Ay? mucho con los cambios de clima
2: Fíjate que luego pasa mucho eso con picaduras de insectos, que es lo que leíamos. De repente te pica una abeja, se te se empiezas, sí. se empiezas a cerrar la y es peligrosísimo. Sí, ¿eh? También. Pues, morir. ¿Te puedes morir. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ya digo, son extremos, ¿no? Pero... Ah, sí ponen... ya los
15: frutos rojos también. ¿verdad? Ah, también... Sí. Uy, no, a ver. Sí, también soy alérgica a los frutos ¿Acá por allá
2: tienen alguna alergia? Tú, mi estimado no. Diguan. No, Alex. Al chocolate. Ah,
13: ah.
2: ah, mire, también hay gente alérgica, sí, al chocolate. ¿Tú, mi estimado Héctor Vieira, eres alérgico a algo? Ya, nada
13: no.
2: ¿A la piña? Uh. Uh. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo, yo también al polvo. <risa> sí. Al y es polvo. bien feo
15: porque polvo en todos lados hay. En todos
2: lados, sí. Y cuando hay en exceso, en vez de estornudar, se te, uh -huh. te pica la garganta, bueno, en fin. ¿Pero, pero te salen ronchitas? Eh, no. no. Lo que también tengo, por ejemplo, es dermatitis sí, nerviosa o, a, o atópica. Uh -huh. Entonces, si de repente con el calor o los fríos extremos, los calores, pues de repente eh, ataca bastante, pero bueno, pues a base de pomadas, pastillas, prednisona. Ay, oh, sí. No, para que sane. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, pues oiga, qué gusto que nos está acompañando. Eh, los invito para que nos sigan a través de redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Mándenos sus puntos de vista, comentarios, opiniones, denuncias. Es muy importante. Si usted tiene algo que denunciar allí en su calle, en su alcaldía, en su unidad habitacional, háganoslo saber. Si usted tiene algo que denunciar, háganoslo. Hágalo porque somos una vía de comunicación para usted y aquí pues somos una voz también autorizada las eh, justo las autoridades nos están escuchando entonces es mucho más fácil que nosotros seamos pues un intermediario con ustedes y también para que visiten la página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx bueno pues cuando son las tres de la tarde con tres minutos soy Manuel Zamacone y está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias. El resumen de las tres con Georgina Monroy.
15: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, Rosa Isela Rodríguez, hizo un llamado a los simpatizantes y militantes de Morena, así como a los ciudadanos a defender a la Guardia Nacional y apoyar la aprobación de reforma constitucional de esta institución que se presentará en septiembre de 2024 a la nueva legislatura. En otras noticias, la senadora Beatriz Paredes se registró hoy para completar su trámite como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Paredes aseguró que México no es una broma ni una charada, sino el hogar de 130 millones de mexicanos. Escuchemos a la senadora. Del
6: esfuerzo, del esfuerzo que han realizado nuestros dirigentes para enfrentar con dignidad este complejo momento de la historia de México. Porque tengo comprensión complejidad de la táctica que han tenido que asumir en medio del de golpeteo constante de tirios y troyanos y que no, son, que no se nos olvide los caballos de Troya siempre han existido pero los espartanos tenemos resistencia
13: tenemos resistencia
15: Como le informamos, el incendio en la plataforma Nohoch eh, A, en el activo marino eh, de Canterel dejó dos trabajadores muertos y un desaparecido. Pemex alertó que el incidente está impactando la producción de manera sustancial. Este sábado, el primer vagón del Tren Maya llegó al taller de ensamblaje en Cancún, Quintana Roo, proveniente de Ciudad Sagún, Hidalgo, donde se realizarán las primeras pruebas de funcionamiento. Durun, durante una asamblea informativa impartida este sábado, Claudia Sheinbaum destacó en Tapachula, Chiapas, que únicamente con el apoyo del pueblo se podrá lograr cerrar el camino a aquellos que solo buscan regresar al pasado de impunidad, de corrupción y de privilegios. En noticias internacionales, Rusia informó que considera que el suministro por parte de Estados Unidos de bombas de racimo a Ucrania es otro paso hacia una nueva guerra mundial. Al menos siete personas murieron este sábado en India en enfrentamientos relacionados con elecciones locales en Bengala Occidental, escenario de violencia política recurrente durante las campañas electorales. La agrupación de rock estadounidense The Eagles, eh, responsables de temas como el que estamos escuchando, Hotel California, anunciaron su gira de despedida The de Long Goodbye tras 52 años de historia juntos. Hasta el momento no se tienen contempladas fechas para México, únicamente en Estados Unidos, en donde la banda ya adelantó las primeras 13 fechas de conciertos.
2: muchas gracias, gracias a Gina Monroy, ya son las tres de la tarde con siete minutos en el tiempo del centro del país, se pasa volando y estamos entrando de lleno a la segunda hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio la frecuencia que usted sintoniza en el auto, eh, ahorita que nos viene escuchando, ahí en su automóvil, en la casa, eh, en su aplicación, es el 98.5 de FM, aquí en todo el Valle de México, también nos escuchamos a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio y allá en Estados Unidos, Saludamos también a nuestros paisanos, usted nos puede ver a través de nuestra cámara web aquí en www.heraldodemexico.com.mx y a través de los diferentes canales allá en Estados Unidos hasta donde tenemos alcance a través de nuestro partner que es Naumidia no Radio y No Televisión. Bueno, pues a ver, eh, llega el verano llegan los platillos y está aquí y ya se lo adelantaba al inicio de este espacio nos acompaña hoy la chef Verónica Torres a quien me da mucho gusto saludar parece que fuimos, te sacamos de la cocina y te trajimos aquí a la cabina chef ¿Cómo estás? Y literal, así no, fue Así, así fue, fue, ¿verdad? Fue, sí, así fue
16: Muchas gracias Carlos
2: te por te un ratito para que nos vinieras a sí, platicar. Sí, un poco
16: muy bien. Pero muy agradecida por su invitación No Muchísimas hombre, gracias. al
2: contrario chef y hasta, ¿Cómo se llaman ese, esas sandalias que utilizan ustedes? Bueno, este,
16: zapatos antiderrapantes, antiderrapantes, pero especiales para cocina.
2: Para cocina, ¿no? Así
16: es, uh -huh. literal, vengo con uniforme <ríe> sí, y todo. <ríe> sí,
2: sí, sí, mire, si usted nos está viendo aquí otra vez de las cámaras web que nos pueden ver ahí en Estados Unidos, nos ven en, completamente en vivo ahí en muchos canales y este y aquí usted también lo puede hacer. Bueno, pues se eh, vino literal de, de la cocina para platicarnos un poquito de los eh, platillos de verano. Ahora, ¿qué recomendaciones? ¿Por dónde empezar? Usted platíquenos, Che.
16: Pues yo creo que es una de las eh, tapas más bonitas también que tenemos. México tiene, este, afortunadamente tenemos las cinco estaciones del año, uh -huh. Uh -huh. eh, y verano, pues, es algo que casi siempre, por lo regular, esperamos también sí. con ansiedad, ¿no? Sí, sí. Se vienen bebidas refrescantes, comidas frescas, alimentos frescos. Entonces, yo siempre, hablando de maridajes, pues, siempre sugiero un, eh, alimentos muy frescos como las ensaladas, uh -huh. que también, este, no podemos acompañar cualquier tipo de platillo, y también pues como entrada no para abrir un poquito el apetito y uh -huh. para las mujeres que nos cae algo light también a mí no sí. se me da mucho pero bueno este <risa> trato de disfrutarlo muchísimo y son muy frescas
2: Ok, qué platillos este recomendaríamos ahora para el verano? digo además de las ensaladas todo eso que es pues es fresco no porque además este pues es complicado ahora con el calor todo esto digo a pesar de que está nublado se siente bastante el calor no pero...
16: Sí, al, eh, yo creo que también podemos tener, eh, puedo recomendar muchísimas cosas que también podemos realizar en casa. Uh -huh. eh, por ejemplo, con un jitomate, una ensalada caprés, okay. eh, este, con una un, un pesto de albahaca. La albahaca en esta temporada también es una de, eh, de las hortalizas más frescas, uh -huh. con un sabor muy intenso y muy refrescante. Okay. ¿no? Y también ahí va con un poquito de cítrico, limón, y bueno, también la ensalada romanita... Este, una ensalada con, con lechuga, con, variedad, con tenemos eh, infinitas variedades de lechugas uh -huh. que también se pueden prestar, diferentes los gustos también, dependiendo de las personas.
2: ¿no? Ok, ¿cómo empezaste en todo este mundo? Empecé la cocina.
16: muy muy chica, Ajá. este, tengo 38 años, ya voy a cumplir 39, y empecé a trabajar desde los 17 años.
2: 17 años.
16: Muy, muy pequeña empecé a trabajar. Eh, mi primer trabajo fue en el hospital de Juárez, ah. como ayudante de cocina. Wow. Eh, pero eh, por otro lado siempre me gustó la medicina, pero me jaló más, más muchísimo la cocina. ¿Ah sí? Sí, fue una experiencia muy, muy padre y me ha exigido demasiado, pero muy bendecida.
2: Qué tan complicado eh, podría resultar también, porque es una responsabilidad bastante importante. Sí, eh, el llevar, el tener la batuta de todo. Creo
16: que tiene uno tiene que estar en conciencia que tienes en primera instancia para mí la salud de nuestros comensales, uh -huh. no, el bienestar y que tenemos que tratar todos nuestros alimentos con sumo cuidado. Porque preciso podemos causar una infección uh -huh. o algo que, pues, lejos de alguna demanda, pues, es muy feo que uno como ser humano lo padezca, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí iniciamos, pero de ahí en fuera, pues, también es una gran aventura, ¿no? Porque te atreves a experimentar muchísimas, muchísimas cosas y que al final, pues, ustedes siempre tienen la decisión, ¿no? De aplaudir o decirme, híjole, pero ahora sí si no me gustó tu platillo o me encantó lo que me preparaste, ¿no?
2: Oye, eh... Pues acaba de pasar, bueno, ahora semanas antes se va tan rápido el tiempo. Uh -huh. Este, los mariscos, eh, pues creo que siempre también son opción al, a lo largo del año. Son opción ahorita también.
16: Sí. Eh, depend, eh, hay una temporada también que no se recomienda mucho, uh -huh. porque precisamente, por ejemplo, los, los camarones están vedados o, yeah. entonces, no se recomienda mucho. Pero en una muy buena temporada, cl temporada claro que sí, hasta este un, un ceviche, un aguachile de camarón, ¿no? claro. este de atún, hay muchos eh, pescados también que podemos consumir que sean eh, frescos y lo podemos consumir hasta crudos, ¿no? Con un sí. muy buen cuidado. Por supuesto, muy buen cuidado.
2: Estamos platicando con la chef Verónica Torres, chef de la terraza del patrón. La que por cierto está aquí, patrón. por eso la secuestramos porque está muy cerca. Está
16: ¿eh? muy cerca. Estamos ubicados aquí en Avenida Extremadura uh -huh. número 59. Uh -huh. Y bueno, ahí nos pueden visitar. Me gusta mucho trabajar. Este, ya tuviste la oportunidad de visitarnos. Y me gusta sí. mucho trabajar con los gustos de cada uno de ustedes. Sí. Lejos de la carta, también lo que ofrezco. Y a veces me gusta salir mucho con los comensales. Precisamente para preguntarles qué quieres de comer hoy. O sea, sí. qué quieres, ¿no? Y con gusto te lo preparo también.
2: Oye, okay, Chef, eh, si tuvieras un platillo que tú dijeras, este es mi favorito, este me encanta prepararlo, ¿cuál sería?
16: El filete estilo Wellington.
2: El filete estilo Wellington.
16: Y aclaro, estilo Wellington.
2: La ¿Cómo receta
16: es? original es otra receta que ya con tiempo se las explicaré, Ajá. pero retomamos el que manejamos ahora aquí, es filete de res sellado al término que ustedes gusten uh -huh. y hacemos un duxel, un duxel son picados muy pequeños. Eh, ahora lo hice de otra manera con pera, con tocino, uh -huh. con un poquito de picante como buena mexicana. Sí. Y bueno, también llevamos la parte de la panadería que todo lo preparamos desde casa eh, con una pasta afeité. Y va eh, relleno con tocino, con más tocino, pero un queso provolón que le da un toque
2: exquisito. Sí, sí, sí. Me gusta sí, mucho. Creo que he tenido la oportunidad también de, de probarlo y recomendado al 100%. Oiga, ¿tienes redes sociales?
16: Así es, me pueden buscar, bueno, las redes sociales de La Terraza uh -huh. del Patrón, es eh, precisamente estamos en Instagram como La Terraza del Patrón y en Facebook igual como La Terraza del Patrón y ahí me pueden encontrar también como Verónica Torres o Pastry Chef Vero en Instagram, pero con mucho gusto estamos para para ayudarles. Se hacerle. me abrió el
2: apetito en una de esas ahorita es saliendo porque además está aquí a la vuelta. Exacto. Están aquí en Extremadura.
16: Y pueden ir y echarse un buen trago. <coughs> Tenemos una cava que les va a encantar
2: muchísimo uh -huh. y nada, ahí los vamos a súper consentir. Bueno, pues chef, muchas gracias por las recomendaciones. Enhorabuena, gracias. muchas felicidades y que sigan los éxitos.
16: Gracias, gracias y muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues Vayan ahí está. a visitarnos. <coughs> sí, vayan a visitar la terraza del Patrón que está, por cierto, muy cerca, muy cerca de aquí en, en Extremadura. Bueno, pues es la chef Verónica Torres, aquí en zona de noticias. Oye, estaban preguntando por ahí por el tema de los fabulosos Cadillacs. Rompieron el récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se presentaron como parte de los conciertos masivos que, bueno, pues se han ofrecido durante los últimos meses de 2023 y que ha tenido, pues, la presencia. Por ahí ya de, de grupo firme, estuvo por ahí también Rosalía Intocable hace poco en, en el Zócalo. Fueron cerca de 300.000 mil personas las que acudieron y es que estaba por ahí en, en vilo, ¿no? El tema de los fabulosos Cadillacs eh, frente a Palacio Nacional, quienes se dieron cita para escuchar, pues, eh, sus temas. Este que estamos escuchando, Calaveras y Diablitos, este Vasos Vacíos, bueno, los fabulosos Cadillacs que tanta cantidad de éxitos no tienen. Que por cierto, más información usted la puede encontrar aquí en www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx bueno, oiga, en otros temas, la Embajada de España dio un reconocimiento a los auténticos restaurantes, ahorita que estamos con el tema eh, culinario, los auténticos restaurantes que hay en México y el mundo, y me da mucho gusto saludar a Miriam Lira, editora de Gastrolab aquí en Heraldo Media Group, ¿cómo estás Miriam?
11: Hola Manuel,
17: ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte y pues sí, la Embajada de España reconoció a los auténticos restaurantes mexicanos que sirven comida española de calidad. ¿A ti te gusta la comida española?
2: Bueno, ahí, ahí me escuchas, perdón, es que, como que perdí la comunicación. Sí, ya. sí, te
17: escucho perfecto, pero te decía, ¿a ti te gusta la comida española? Sí,
2: me encanta la comida española, Veo unas tapas, eh, como serrano, todo, todo, me gusta una paella, por supuesto, también.
17: Exacto, una paella. Y es que la verdad es que la gastronomía mexicana tampoco se puede entender sin este cruce de culturas, ¿no? Por ejemplo, no existiría en México la cochinita si, si hace pues, siglos no hubiera llegado con la conquista, por ejemplo, el cerdo, ni tampoco para algunos platillos españoles que utilizan mucho jitomate, por ejemplo, una fabada, pues tampoco la tendrían como estos platos muy emblemáticos. Y es por ello que pues se creó un sello de calidad pues muy representativo que se llama... ...se llama from Spain ...y pues bueno, lo que busca este sello de calidad... ...es justamente reconocer a los restaurantes mexicanos... ...que dan esta comida de calidad española... ...y lo dio el embajador Juan Duarte Cuadrado... ...el embajador de, de, de España en México... ...y pues bueno, el objetivo es que... ...pues cada vez haya más... ...el año pasado se entregaron nueve certificaciones... ...este año son diez restaurantes mexicanos... ...los que se suman a este reconocimiento... Ahí les voy a pasar la lista para que, sí. si son amantes de la gastronomía española, vayan al haya. Bulla, que híjole, está delicioso, si se les antojan unas tapitas, está súper rico ahí en la Colonia Condesa, también en Polanco, el Centro Castellano que bueno, es de muchísima tradición, sí. en el Centro Histórico también para quienes quieran ir al Camino Real pues también ahí pueden ir, la Mayotina que, que tiene bastantes ya sucursales aquí en Ciudad de México, en San Ángel, en Polanco, en, en Bosques, Lar Gallego, Torre de Castilla y Zagala y pues bueno, ahí nos quedó de viendo cero que es parte del grupo de, de, del heraldo de méxico pero seguramente el próximo año lo vamos a estar viendo porque híjole qué rico se come en cero entonces seguramente estará dando buenas noticias el
2: próximo año no crees de mis favoritos ¿eh? en cero ahí hay unas croquetas que prepara el chef Arechiga chiga las croquetas de jamón Serrano que están bueno, para chuparse los dedos, ultra recomendables, así que si pueden, de verdad dense una vuelta. Es que tú tienes algún platillo favorito tú, Miriam? Fíjate
17: que a mí me encanta el arroz meloso, el sucarrar... ...y bueno, no puede faltar nunca una buena paella... ...híjole, la verdad es que a mí se me hace agua en la boca... ...yo creo que al ratito me voy a lanzar por una paella bien deliciosa... ...porque se antoja la tarde, está calurosa, está rica... ...para disfrutar con la familia... ...ya les pasamos algunos restaurantes que pueden ir a visitar este fin de semana... Y pues bueno, con este sello de calidad van a estar completamente seguros si utilizan, ya sabes, el, el mejor aceite de oliva extra virgen, los mejores embutidos, los mejores jamones y por supuesto un buen vinazo para rematar el día estaría genial.
2: No, pues sí, imagínate un jamoncito serrano, también jamón ibérico, ¿por qué no? Unos quesos, uvas, por ahí, imagínate ahí el, 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 el panorama, el escenario, ¿no? Y un buen vino tinto, Ay. bueno, pues... No se le niega a nadie, ¿estás de acuerdo?
17: Sí, qué delicia Entonces pues les mandamos también una felicitación Enorme a estos
13: restaurantes
17: sí. La verdad es que es complicado conseguir esta certificación, porque van y los califican, ven el producto, ven cómo sirven, el emplatado. Algunos de estos restaurantes llevan más de 30 años ya en, en México, y pues el reto para el próximo va a ser que no solamente se centralicen todos estos restaurantes en Ciudad de México, sino que también vayan a explorar en los estados de la República, que también seguramente tienen una oferta gastronómica española sin igual.
2: Ándale, oye y esta información también ¿Dónde la podemos encontrar? ¿En Gastrolab?
17: Así es, la pueden encontrar, encontrar en gastrolabweb.com es nuestro sitio, ahí se meten ustedes y pueden ver la referencia además de cada uno de estos restaurantes, o sea, que hay su descripción horarios, precios aproximados, entonces está padrísima esa guía. También, pues bueno por redes sociales, arroba Gastrolab en, en Instagram gastrolab en TikTok, para todos aquellos que les encanta como la información rapidita, este y deliciosa, pues ahí también nos se encuentran y pues en Facebook este Gastrolab El Heraldo de México
2: Muy bien, oye pues me dio mucho gusto saludarte Miriam y pues aquí estamos en contacto. ¿Va? Bueno, les mando
17: un abrazo A todos, que estén muy bien
2: Gracias, gracias Miriam Lira Ella es editora de Gastrolab aquí en Heraldo Media Group Cuando ya son las 3 de la tarde con 21 minutos miren me estaba echando un clavado aquí a la página Del Heraldo, en el año 2009 El Banco de México Conocido pues popularmente como Banjico dio a conocer una colección de siete monedas, cada una con valor de cinco pesos. Esto en el marco de conmemorativo del centenario de la Revolución Mexicana. Algunos de los personajes que se observan por ahí en las piezas de estas monedas son Filomeno Mata, eh, Carmen Cerdán, Andrés Molín Enríquez, Luis Cabrera, Otilio Montaño, Belisario Domínguez y Eulalio Gutiérrez. Y ahí entonces, este año, en pleno 2023, 14 años después de que compartieron con el público la recopilación, hay una moneda que causa pues, el interés de los usuarios ahí en redes sociales y plataformas de venta. Y se trata la de Eulalio Gutiérrez, un militante que aparece en el reverso de esta moneda. Lo que impresiona a los internautas pues, es que uno de estos ejemplares, una de estas monedas, fue encontrada a la venta, escucha usted, en Mercado Libre, este mercado en línea en 150 mil pesos. Una moneda de cinco pesos se vendía en Mercado Libre en 150 mil pesos. El usuario del que se desconoce su nombre, pero bueno, dice estar ahí en, en León, Guanajuato. Pide por la moneda la exorbitante cantidad de 150 mil. Quizás un vivo, eh también por ahí dice, bueno, pues a ver, habrá alguien que de repente diga, la quiero comprar. Algún coleccionista medio despistado que diga, bueno, pues a lo mejor ahí yo, yo le entro, ¿no? Asegura que es real, no menciona que tenga algún error de acuñación o imperfección, pues por el paso del tiempo. Y también señala que, que la venta se puede adecuar también a diversas formas de pago y puede realizarse con tarjetas de crédito. Pues sí. Claro, por supuesto, todas las facilidades a meses sin intereses, ya lo saben, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí buzo también porque una moneda de cinco pesos está vendiendo hasta en ciento mil. Bueno, pues eh, vamos, señoras y señores, con eh, más canciones aquí en zona de noticias. Continuamos con la selección musical Estrenos y ahora por parte del boricua Rao Alejandro. Este viernes lanzó su nuevo álbum titulado Playa Saturno, que por cierto ya lo estábamos escuchando hace rato, vamos a escuchar otro poco, en colaboración con el español Miguel Vosé. Con esto nos vamos a la pausa, no sin antes eh, recordarle nuestras vías de comunicación arroba Samacona al aire, escríbanos, me va a dar mucho gusto leer todos sus comentarios y también en www.heraldodemexico.com.mx Vamos a la pausa, está usted en el lugar correcto que es Zona de Noticias, le repito, está escuchando usted a Raúl Alejandro ahora en colaboración con Miguel Vosé, esto se llama bueno, el álbum titulado Playa Saturno y la canción se llama si te pegas. Bueno, pues no le cambia porque regresando vamos a platicar sobre los beneficios y riesgos de los besos. Entonces está bastante interesante y también eh, bajo deseo sexual en personas casadas. ¿Cuáles son los motivos y algunos tips para cambiarlo? También tenemos deportes y mucho más aquí en Zona de Noticias. No Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 31 Minutos. El botiquín de hoy está muy interesante. Tocayo, doctor Manuel Avariega, y te doy la más cordial bienvenida como cada fin de semana. ¿Cómo estás?
18: Mi querido amigo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Es un honor estar aquí con todos ustedes.
2: Muchas gracias. Estaba leyendo, dice, los beneficios, pero también los riesgos de los besos. Ah, caray, a ver, ¿por dónde empezar?
18: Justo hace unos días se conmemoró raro, pero se conmemoró el Día Internacional del Beso uh -huh. Robado, justo. Uh -huh, mira. Fue hace un par de días, entonces, pues, eh, propusimos este tema para poder platicarlo, porque muchas veces, pues, tenemos besos con personas que tal vez no conocemos o que vamos conociendo ahí en uh -huh. la fiesta o que vamos ahí, eh, pues, teniendo este tipo de contacto por eh, medio de secreción de la boca y por ahí pueden generarse riesgos. Vamos a hablar también de los beneficios, pero también de las posibles complicaciones que se pueden generar. Muchas veces decimos ojos, vemos, corazones no sabemos y pues justamente aquí queda perfecto este dicho.
2: Híjole, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo bueno o por lo malo?
18: Vamos a empezar por lo malo, ¿te parece? Venga,
2: me parece Bien.
18: Fíjate que los besos pueden ser eh, posibilidad también de transmisiones de enfermedades de tipo infeccioso, sobre todo algunas infecciones de tipo viral, los resfriados comunes, la gripa, pero también el herpes labial, que es un virus y puede generar estas úlceras que todos conocemos en los labios, en la transición entre la piel y la mucosa, que son muy dolorosas y también pues que pueden generarnos ahí complicaciones unos días.
2: Híjole, y esto eh, está complicado, ¿no? Porque de repente, como tú dices, pues eh, quizá nos vamos de fiesta, que al antro, que donde tú quieras, ¿no, Alvar? Y bueno, pues, eh, ¿por qué no encontramos a alguien desconocida, desconocido? Este Llegan los besos, pero pues no sabemos también si si esa persona puede llegar a, a contagiar de algo, ¿no?
18: Así es, amigo. Así que hay que tener mucho cuidado porque también, por ejemplo, las infecciones de vías respiratorias por bacterias uh -huh. pueden también ser eh, transmitidas por un beso, sobre todo estreptococos, que son estos estas bacterias que nos generan infecciones en la vía respiratoria y que pueden llegar a generarnos ahí cuadros más complicados que incluso requieran de antibiótico.
2: Híjole, eso está complicado. Digamos que ese panorama podría ser el, el más serio.
18: No, hay uno más serio todavía, sobre todo cuando se dan besos eh, y existe el antecedente de que las personas pues tengan contacto sexual por la vía no oficial, uh -huh. entonces pueden llegar a generarse infecciones como por ejemplo el papiloma. El papiloma puede generar verrugas genitales, pero también pueden aparecer verrugas en la cavidad oral y esto ser el condicionante ya en un caso extremo, uh -huh. por ejemplo, de cáncer de lengua o de cáncer de garganta o de Jule. cáncer de mucosa oral entonces hay que tener cuidado ahí con estas eh, prácticas sexuales para poder disminuir el riesgo de este tipo de complicación
2: todo lo que puede derivar no imagínate o sea el, en ese tema está está bastante así es pues sí interesante para que la gente que nos viene escuchando digo pues también eh, estén ahí este pues a las vivas Así es
18: y bueno pues un, un par de puntos también negativos, ahorita vamos rápidamente con los positivos Ajá. pero un par de puntos negativos también si la persona es alérgica a algún alimento, nuestra pareja es alérgica a algún alimento como por ejemplo el caso de los camarones crudos o el Ajá. caso por ejemplo de algún tipo de alimento que por ejemplo los cacahuates, las nueces, los pistaches, todos estos alimentos que son comunes si yo consumo estos alimentos y tengo contacto con un beso, con secreciones, con saliva, con mi pareja, puedo llegar a generarle o desencadenar una reacción alérgica. Regularmente son de tipo leve, pero pues hay que tener cuidado porque también ahí puede generarse un riesgo de alergia severa, que se llama anafilaxia, pues por esta posibilidad de contacto con estas sustancias que generan alergias.
2: Ok, interesante, interesante por supuesto saberlo, Tocayo. Ahora tú dices, vámonos ya lo bueno.
18: Vámonos a lo bueno, la liberación de dopamina, la liberación de oxitocina, que pues justamente nos disminuyen el estrés. Esta liberación de hormonas de la felicidad son importantes también tenerlas. También importante mencionar pues el fortalecimiento de la relación de pareja con los besos y también la, la estimulación del sistema inmune, ya que en la saliva hay inmunoglobulinas que también nos pueden favorecer a generar estas mejores respuestas inmunitarias. Pocas calorías se queman con los besos, pero un beso puede llegar a, a quemar ahí entre 50 y 75 calorías, sobre todo estos besos apasionados. Y bueno, pues también la mejora del estado de ánimo con un beso que, bueno, pues puede desencadenar en muchas más cosas, puede generar también más pérdida de calorías ya con, eh, pues, el seguimiento del beso y, pues, todo lo que nos puede llevar el inicio de un beso a tener un final feliz.
2: Una cosa lleva a otra, ¿no? <risa> Por ahí. Así
18: es, amigo, pero, pero pues sí, a sí. partir de ahí empieza todo este tema.
2: Es totalmente, y bueno, pues hay que estar pendientes también, hay que ser responsables, y entonces, bueno, pues ahí están las, las recomendaciones. La gente que te viene escuchando, doctor manuela variega ¿en dónde te puedes seguir en las redes sociales?
18: Claro que sí, pueden encontrarme como DR, la variega zaráchaga, ahí estaré. Muy atento a poder contestar todas sus dudas y preguntas
2: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias Nos escuchamos mañana y te mando un abrazo
18: Claro que sí, un fuerte abrazo para todos
2: Gracias, es el doctor Manuel Avariega Aquí en Zona de Noticias Cuando son las 3 de la tarde ya con 37 minutos Deportes en Zona de
13: Noticias
2: Bueno, pues vamos con el míster de los deportes Adrián Caloca, ¿cómo estás?
4: El don del montículo, Mister Manuel, ¿cómo está usted? Muy buen día, muy buen fin de semana y pues con mucha actividad en el mundo de los deportes. Arrancamos con no tan muy buenas noticias porque en la Fórmula 1 justamente Sergio Chico Pérez hoy en la mañana en lo que es la calificación del Gran Premio de, del Reino Unido de Silverstone terminó en la en el decimosexta posición que habían eliminado en el cual uno con esto suma su quinta calificación de una mala manera. Ya viene seguido de lo de Mónaco, de lo de Barcelona, de algunas más como Canadá también, Austria. Y aquí la diferencia podría ser que el fin de semana pasado, la carrera anterior, llegó hasta el llegó hasta el podio, terminó la tercera posición, por lo cual sumó importantes puntos. Ya digamos que la pelea directa frente a Max Verstappen ya se complica bastante, pero de cualquier forma está todavía en la posición número dos en el campeonato de pilotos mister
2: ¿Qué pasó ahí con, con Checo Pérez, ¿eh? en la calificación?
4: Yo yo considero que es una irregularidad constante. Obviamente ahora el, el, el auto que traes, ¿no? con esta escudería uh -huh. que prácticamente está muy por encima de los demás en el campeonato, realmente le dio ese plus. Pero siendo muy honesto, desde que entró a la máxima categoría del automovilismo Sergio, ha sido un piloto ciertamente eh, irregular Sí, es uh -huh. también sabido que cuando son las escu... Bueno, en una escudería, en los dos autos, siempre va a haber uno de preferencia, al cual siempre se le dan las mejores piezas, las mejores herramientas para que sea, digamos, el que sobresalga. Y en este caso, obviamente se le van a dar siempre a Max por ser el actual campeón, el actual claro. líder, por tener ese tipo de condiciones. Entonces, bueno, aunado a esto, Sergio pues tiene todavía un poquito más de presión para sacar las cosas adelante, ¿no?
2: Pues sí, vamos a ver ahora cómo le va mañana.
4: Sí, justamente, justamente porque esperemos que vaya a revestir, así como en la carrera anterior, es a las 8 de la mañana Centro de México, la hora justamente de, de la carrera. Y también para decir que eh, este fin de semana, o precisamente más el día de hoy, se está efectuando ya el cierre en actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 en donde hasta el momento México está teniendo una gran, gran, gran participación, con una cosecha de 145 medallas de oro, 106 de plata y 99 de bronce. Es hasta el momento la, el único país que tiene más de 100 medallas de oro, un total de 350, estamos en el primer lugar, seguidos de Colombia, Cuba y Venezuela. Aquí la mala noticia, la, la situación que viene un poquito con y que apenas se dio en las últimas horas y que fue un negativo, es que la Comisión Nacional del Deporte le prohibió el presupuesto a la delegación mexicana para que participe en la próxima eh, universidad mundial o Juegos Universitarios Mundiales. Con esto va a ser la primera vez en la historia que el deporte mexicano no va a estar en los Juegos Universitarios. Y bueno, es un lamentable hecho, pero vamos a ver también cómo se desarrollan las siguientes eh, oportunidades, mister.
2: No, bueno, pues eh, digo... ¿Qué te puedo decir? No, la verdad es que hablar de la CONADE no es dar buenas noticias, no son buenas noticias las que se han venido dando en, en los últimos tiempos, ¿no? Ahí nos escuchas. Sí,
4: Disculpe, discúlpeme, sí, justamente. Y bueno, nada más para complementar, como siempre, pues la jornada 2 del torneo uh -huh. apertura 2023 que ya inició ayer, la victoria de Santos, tres luz al Puebla, el empate entre Necaxa y Tijuana a uno, para el día de hoy, cinco cincuenta, Cruz Azul contra Toluca, a las seis cinco de la tarde, Chivas recibe a San Luis, y a las seis con seis, Tigres visita a Juárez. Para el día de mañana, a mediodía, habitual en Ciudad Universitaria Mazatlán visita Pumas Y a las 7 de la noche Monterrey contra el Atlas También estaba programado el partido entre Querétaro y América Pero debido a las malas condiciones de la cancha En el estadio Corregidora El partido se pospondrá Y el lunes a las 8 de la noche Tenemos el cierre de la jornada 2 Con el León frente al Pachuca, Mister
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes ahí de la jornada La gente que te viene escuchando ¿Dónde te puedes seguir en las redes sociales, Caloca?
4: Claro, es arroba Adrián Caloca, así tal cual, C-A-L-O-C-A en Instagram, para que estén bastante pendientes. Y por supuesto, Mister, en la semana, el juego de las estrellas de las Grandes Ligas y el Home Run Derby con Randy Arosarena.
2: Ya, ahí está el maestro Arosarena y la Randy Señal, así que pues también, por supuesto, vamos a estar ahí muy activos en las redes sociales.
4: Así será, ahí les estaré comentando de todo, Mister.
2: Gracias, Adrián.
4: Gracias a ustedes, un gran fin de semana para todos
2: los que nos escuchan Adrián Caloca, aquí en Zona de Noticias con los deportes 3 de la tarde y a 42 minutos
9: I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave
2: Bueno, pues me da mucho gusto saludar a nuestra colaboradora Carolina Roldán, sexóloga, y este, pues con el gusto de siempre, Caro, ¿cómo estás?,
19: Ay, ¿qué tal, mi queridísimo Manuel chamatona Me encanta tu voz, y eso ya cambia el mood de mi sábado.
2: <risa> bueno. Sí, claro. Gracias,
19: y ya sabes gracias. que yo te traigo puros datos científicos, información. Porque si algo se tiene que hacer a esta hora de la tarde, ¿no? Pues sí. estamos a tiempo. Entonces ya sabes que a mí me encanta estar aquí en El Heraldo contigo. Y bueno, hoy te voy a platicar que traigo aquí uno, un, unos, unos temas que... Importante, ahí te va. Muchas personas se llegan a preguntar qué es lo que pasa con el bajo deseo de las parejas, de los matrimonios. No estoy hablando de esta etapa del enamoramiento en el que pareciera que resulta muy fácil eh, pues este acercamiento hacia las prácticas sexuales, ¿no? Pero bueno, una pareja, pasa el tiempo. Y hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Que es justo este estudio que revise que te voy a compartir. Uh -huh. Pues habla que aquí hay dos hilos negros, ¿no? ¿De qué es lo que pasa? Eh, porque este es muy... Eh, digo, la, las personas que trabajan en terapia sexológica es algo muy frecuente. Yo en redes recibo muchísimo también esto, en asesorías también, sobre el bajo deseo en las mujeres casadas. Y los dos hilos negros, mi estimados, es que, uno, que las personas que tienen esta... ...injusticias, así lo perciben, ¿no? Uh -huh. Las personas que hicieron este estudio... ...perciben como injusticias en las labores del hogar, ¿sí? Es decir, yo tengo más carga, lo percibo como injusticia... ...y este sentimiento de injusticia baja el deseo en su pareja. ¡Ojo! Y aquí lo resaltamos. El bajo deseo es en la pareja, ¿sí? O sea, puede ser que tenga deseo de a solas o que le atraigan otras personas pero esto está ligado al sentimiento de injusticia. Entonces aquí, bueno, la recomendación es verlo como área de oportunidad, ¿no? Las parejas pueden llegar a acuerdos para repartir estas labores del hogar. Y el otro hilo negro que va bailado a esto es que las mujeres casadas que se encuentran en esta relación y perciben que están haciendo bastantes cuestiones básicas de cuidado, ¿no? O sea, híjole, pues le, le hago la maleta, por ejemplo, ¿no?, a la uh -huh. pareja. Empiezan a aislar este vínculo más como madre e hijo que madre pareja. Entonces, ah, pues resulta que esto baja el deseo, no, el deseo sexual en la pareja ah, y vale. es una realidad. sí. Ahora, me han preguntado, esto lo publiqué en revés y me preguntaban, ¿y qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con el bajo deseo en de los hombres? Lo cierto es que hay pocas investigaciones científicas, ¿sí? y esto tiene que ver posiblemente con lo heteronormado, no, los roles de género, uh -huh. Y resulta que generalmente cuando el matrimonio baja el deseo, está más hilado el estrés cotidiano ¿sí? que, que pueda tener la persona. Las enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión, ¿sí? si un hombre llega a tener depresión, puede presentar bajo deseo. También la medicación de este tipo de enfermedades, eh, quienes tratan eh, esa enfermedad no en psiquiatría y les medican puede afectar ya sea por la ansiedad, por la depresión, puede afectar el bajo deseo. Y también algo muy frecuente en los hombres en los matrimonios es que baja su deseo cuando tienen alguna dis disfunción, ¿vale? Tengo disfunción eréctil, esto me provoca frustración, entonces ya no busco tener encuentros, ¿no? Tengo eyaculación precoz, entonces quiero evitar este rechazo o esta emoción que le provoca, ¿ok? Uh -huh. Entonces, esto principalmente es algo que apunta a cuando se presenta el bajo de las parejas. Ojo, esto es ciencia, es estadística. Sin embargo, por supuesto que los casos son eh, personales, ¿no? Cada sexualidad es única. Pero qué importante saber que esto ha arrojado la ciencia, mi estimado. ¿Cómo ves?
2: Oye, y ante esto, creo que recomendaciones se podrían dar, eh?
19: Pues mira, eh, por ejemplo, en, en la cuestión de, de, lo, de las cuestiones laborales, uh -huh. pues sí diría, pues hay que repartirse la chamba, ¿no? Sí. Y, y entender que, que importa, aunque sí, es complicado cuando las infancias están chiquitas, los hijos, las hijas, entonces dedicar tiempo en pareja, no que no se vea como un lujo, no sino que se vea como algo vital para la pareja. Ahora, hay que innovar, ¿no? O sea, hay mucha... usa lubricante, por ejemplo, los lubricantes de Prudence, que tú sabes que yo siempre recomiendo, uh -huh y no Inovar en las prácticas, pues qué rico, hay bastantes sabores, fresa, chicle y demás, entonces puedes untar en el cuerpo, ¿no? Y entonces empezar a vivir experiencias distintas en lo cotidiano. ¿sí? Es decir, ir al cine posiblemente no sea una gran opción. Hay que buscar actividades que rompan estas estas emociones de lo cotidiano, lo aburrido, ¿no? Claro. Si quieres cambiarle el nombre a tu pareja, si quieres explorar otros mundos no de erotismo, adelante qué importante es el consentimiento, el consenso, y empezar a mover estas rutinas y ver a tu pareja con ojos de, es mi pareja, no es mi mamá, <ríe> no es mi hijo. no. Cuando preguntan cuántos hijos tienes y hasta cuentan al marido, Ah, oh, caray, ¿no? <risa> Entonces, esa es la propuesta. Mira, hay muchos juguetes. Eh, también Prudence justo tiene, saben que yo soy vocera eh, de Prudence de pues por eso es que aquí les lanzo estas, estas opciones. Uh -huh. porque ejemplo, hay unos anillos vibradores también buenísimos que puedes, ok, colocarlo en el pene, ¿no? Como un juguete erótico, pero también puedes usarlo, lo te lo colocas en los dedos y empiezas a recorrer el cuerpo de tu pareja. Y eso también... Eh, se aborda en la terapia psicológica, por ejemplo, que se llama el placereado o la sensibilidad ¿no? Este en todo el cuerpo. Sí. Entonces, este placereado o este mapeo corporal también se puede explorar en pareja para redescubrirte, o sea, dejar de ver a esa pareja como ¡híjole! Ya la mamá de mi hijo, de mi hija, el papá de mi hijo, de mi hija. No, o sea, empezar a conectar otra vez en pareja, eso es muy importante
2: totalmente. Oye, y todas estas recomendaciones, lo que nos acabas de platicar, Caro, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Yo sabemos que estás muy activa también ahí en redes sociales, así que la gente que nos viene escuchando, platícale en dónde te puede encontrar también.
19: Claro, pues yo les invito a que me sigan en redes, estoy como carolina.sexcoach, yo soy Carolina Roldán, ahorita ando también en, en la nueva red social, ustedes saben cuáles son,
13: Sí. <risa>
19: ¿Cuál es? acá en Truex, ahí andamos también ya con todo, y también pues recomendarles que sigan las cuentas de Prudence, no con Dones Prudence, y, y que constantemente hay eventos, hay publicaciones, hay un buen deber Ya saben, la otra vez platicamos que nos encontramos en uno, ¿no? En el lanzamiento
2: uh
13: -huh.
19: Entonces, pues a seguirnos por allá, que seguimos divulgando los distintos temas de educación de la sexualidad
2: Muy bien, oye, pues eh, nos escuchamos dentro de ocho días, si lo permites
19: Claro, un abrazo, mi estimado, y pues que pasen un excelente y delicioso fin de semana
2: Bueno, gracias, un abrazo, Caro
19: Bye, bye, querido
2: Carolina Roldán, sexóloga aquí en Zona de Noticias. Oiga, ¿qué es el aspartamo? Aspartamo, ¿qué es? ¿Qué es el aspartamo? Es una sustancia que la Organización Mundial de la Salud podría declarar como cancerígena y se usa, escuche usted, en los refrescos. Aquí le platicamos más.
20: No los consumas. Al menos 10 refrescos que se venden en México contienen aspartamo, un endulzante que podría ser declarado como cancerígeno por la OMS. Para nadie es un secreto que la obesidad y diabetes son dos de las enfermedades crónicas que más afectan a los mexicanos, ambas ligadas a una mala alimentación y el abuso del consumo de azúcares y endulzantes. Sin embargo, en esta ocasión la Organización Mundial de la Salud, la OMS, analizó declarar al espartamo uno de los edulcorantes artificiales más usados en el mundo como un posible carcinógeno. Cabe señalar que este endulzante es usado para la elaboración de diversos refrescos incluso en México y existen al menos 10 marcas de estas bebidas que contienen esta sustancia. Pero no solo la OMS ha advertido sobre este endulzante, pues también la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, advirtió en su edición de mayo sobre el uso de endulzantes no calóricos y azúcares en refrescos. La dependencia señaló que el aspartamo es 200 veces más dulce que el azúcar, por lo que suele usarse en productos light como refrescos de esta índole. Cabe señalar que el exceso del consumo de este endulzante puede causar disminución en la sensibilidad de la insulina, aumento de concentración de glucosa sanguínea, habituación al sabor dulce en la población infantil. Por esto, la Profeco analizó 45 marcas de refresco donde detectó que al menos 10 contienen aspartamo y estos son Coca-Cola Light, Barrilitos Delaware Punch Refresco Marca Aurrera Humex Naranja Fruzzo Brillante Tehuacán Pepsi Black Red Cola Light Sangría Señorial Light Sprite Sin azúcar Y ahora que conoces Estos datos
2: Ya Ahí está Bueno pues Digo sí Interesante saber ahí Pero estábamos diciendo Todos Todos los refrescos Que usted escuchó Imagínese Contienen esta, esta sustancia, pero bueno, todo en exceso es malo, todo, todo absolutamente es malo. A través de redes sociales, eh, algunos usuarios dieron a conocer que aproximadamente en el kilómetro 22 de la carretera mochis Navojoa en dirección norte, un tráiler vuelca sobre la carretera y entonces pues el fuerte impacto provoca que la caja se abra, pues se despilfarran todos los productos por la carretera. Y entonces pues empiezan a publicar eh, estos videos y las personas que transitaban por, por esta calle pues se, de, se detienen evidentemente ahí en el punto del accidente, pero en vez de auxiliar al conductor, ¿no? Comienzan, ¿a qué cree? Pues sí, a la rapiña de todos los productos que quedaron ahí expuestos. O sea, na, nada de ver al conductor si estaba bien, no, no, no. Directo a los productos que quedan ahí expuestos en el camino y se puede ver como las personas se meten directamente a la caja por ellos, así estamos así está la sociedad ¿eh? y entonces eh, bueno, cuando la cámara da un recorrido ahí por la zona se observa que pues tienen las cajuelas abiertas, dejan el producto, luego vuelven por más incluso eh, acumulan varias charolas y al momento de grabarse el video nadie impidió que, su, que ocurriera esta rapiña pero las autoridades alertaron que ya estaban en camino a la zona bueno pues ya de qué servía. En fin, bueno, pues nos vamos, señoras y señores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Finalizamos la selección musical de hoy con otro estreno. Ahora la cantante Taylor Swift, Que lanzó una versión remasterizada de su álbum Speak Now. Y por eso estamos escuchando Better Than Revenge. Bueno, pues eh, yo soy Manuel Zamacona, me dio mucho gusto acompañarlos, arroba Zamacona al aire, nos escuchamos mañana aquí junto de las 2 de la tarde, yo lo invito para que siga en contacto con nosotros, arroba Zamacona al aire, y también para que visite nuestra página y esté informado, www. Heraldodeméxico.com.mx Continúe aquí a través de la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM en la zona metropolitana del Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Que tenga una excelente tarde, pásela bien y hasta entonces.
0: She's so over it. I think her ever-present frown is a little troubling. And she thinks I'm psycho because I like to rhyme her name with things. But sophistication isn't what you wear or who you know. I'm pushing people down to get you where you want to go. I
10: wouldn't teach you that in prepsomal, so it's up to me.
1: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.